0: Den omöjliga idén kallades det för ika ett företag som alldeles nyss fyllde hundra år och nästan lika gammal är du Roland Fallin. Du är 80 år fyllda och har fått den här podden som en födelsedagspresent på din 80-årsdag där du får berätta om dina erfarenheter från det här anrika företaget. och Du är också aktuell med en bok som heter den, Det omöjliga jobbet och en parafras får man säga på... Det här uttrycket kring ICA-företaget. Varför var det här så omöjligt
1: till att börja med? med det här med Ika? Ja, den omöjliga idén. Ika idén den omöjliga idén. Alltså det myntades av en av mina företrädare, Nils-Erik Wieschel. Som eh, har skrivit skrev en bok redan på 80-talet om det. Och sen har han och jag gjort ett par uppföljare till det också. Eh, och eh, varför jag kallar det för det omöjliga jobbet. Det beror ju på att leda den omöjliga idén borde vara ett omöjligt jobb. Men varför det kallas för den omöjliga idén är ju därför att det här är en kombination av fria företagare och storföretagsverksamhet. Mm. Och att det här är ju egentligen två motsatta förhållanden. så alltså att vara fri som företagare borde inte gå att kombinera med att man sedan håller samman det här i ett stort företag också. Mm. Det finns andra system för det. Franchise Vi kan ju inte franchise utan här... Är det handlarna som är egna företagare på riktigt? Och varför det där har fungerat kan man säga. Det beror ju på att den har egentligen hanterats olika i olika fäden.
0: Mm. Man anpassar sig till Aha. förutsättningarna. Ja, man
1: anpassar sig till förutsättningarna. Men grundidén att det här ska vara fria företagare- som känner sig fria, tillräckligt fria- för att vara egna företagare- och samtidigt vara lika effektiva- som någon annan kedja- i den gemensamma marknadsföringen och utvecklingen. Den tanken, den består, den är evig kan man säga. Men den har krävt lite olika hantering. Och för min del är det så att jag märker- att det här ser man bättre i ett långt perspektiv-
0: mm. Och det låga perspektivet ska vi få, du har varit med sedan 60-talet med oss i samtalet har också Anders Sjöman som är kommunikationschef på Centrum för näringslivshistoria där vi också sitter idag och pratar och det är ni som har gett Roland det här föreställningspresenten får vi säga. Men eh, det är kanske inte någon slump för att det verkar som att Ica som företag är ett av de företagen som ni och ni förvaltar ju mängder av svenska företags historiska arkiv men ett av de företag som verkligen har varit mest intresserade av sin historia just. Absolut
2: och vi har funnits ett antal år men, men Ika har varit en kund hos oss eh, lika länge som vi har funnits nästan eh, och det är ju fruktansvärt roligt när man får berätta inte bara ett företagshistoria utan genom att företagshistoria även speglar Sveriges utveckling. Mm.
0: Så IKAs historia under hundra år är lika mycket Sveriges historia under hundra år. Mm. Och ICA har ju också ska vi säga, nu kan vi ju höra Rolands berättelse här snart, eh, men man kan också gå in på eh, hemsidor och se IKAs historia i mängder av infallsvinklar från då starten 1917 fram till idag i princip eh, 100-årsjubileet här om året eh, fick stor uppmärksamhet. Ja precis och den, den bästa källan att gå till heter
2: ika historiense som vi har byggt åt ika men baserat på ika's arkiv och vill man läsa färdiga texter och se roliga klipp kan man göra det där men vill man bara gräva ner sig i ika's egna originaldokument, originaltidningar och originalfilmer så finns de också där mm. vilket är en spegling egentligen av hela Sveriges
0: 1900-tal och, och nutid tillbaka till den här omöjliga idén då Roland. Alltså, 1917 drar du ju igång i Västerås och man förstår ju lite grann varför man möjligtvis skulle kunna tycka att det var en omöjlig idé då för då var det ju första världskrig det var ju livsmedelskris, folk protesterade för mer potatis och bröd och fred förstås att dra igång ett, ett, liksom en ny livsmedelskedje idé då,
1: det var ju en ganska galen idé uppenbarligen. Ja det var ju revolutionärt det var det och det ska man tillskriva Hakan Svensson som var grundaren av det första bolaget i det som sen blev fyra i en sån här inköpscentral så småningom. Men man ska också komma ihåg att handlarna led svårt av konkurrensen från konsumentkooperationen. Som ju hade blivit effektiva och fått stort genomslag överhuvudtaget. Så de behövde samordna sig och grossisterna i Sverige hade ett grepp om varuflödet som handlarna inte rådde på. Men... Gick man ihop så kunde man göra det. Va. Sen ska man komma ihåg att även Håkon, som var ju en entreprenör. Va, det, det, det genomsyr Han var ju faktiskt huvudägare i det här vilket är lite okänt för många. Men det visar bara ett exempel på det här och sagt att Eka Idén har inte sett likadan ut jämt. För han var ju faktiskt huvudägare i sitt bolag ända fram till 40-talet. Mm. Men ville ha inhandlarna som delägare och fick det också. Och så småningom så var det. Handlarna som blev dominerande ägare, när han drog sig tillbaka. Men alltså det, det var en entreprenörsanda över det här, och den behövdes för att klara konkurrensen på den tiden. Det är väl historien i, ett kort, i korthet kan man säga fram till mellan modern tid, 50-60-talet. Mm. Och idag när vi
2: alla pratar om, om entreprenörskap och, eh, och startups eh, och allt vad det kallas, så är det ju ganska intressant att se Hakon Svensson själv förklara de första åren, vilket man hittar i Äldre ica tidningen. Där han pratade om att ja, vi satt hemma på sovrummet, jag och tio killar och vi hade kopplat upp en telefon för att kunna sitta och sälja. Så startups har funnits i alla tider och såg nästan likadan ut
1: 1917 som 2017. Mm. Jo och sen när jag ser att det här har sett olika ut så det var naturligtvis väldigt olika. Marknaden var ju, ju inte någonting, det var ju valbrist, det var det som var problemet i början. Uh, och sen röjde det bara på så var det andra världskriget och så var mm. det ju, uh, en oerhört stark reglering av hela livsmedelsmarknaden så mm. det är klart att uh, jag brukar säga att ICAs egentliga moderna historia börjar ju inte förrän på 60-talet mm. och ICA som begrepp fanns ju inte heller, det, det sattes ju på butikerna först 1964 så att, det, det, var, det var en väldigt annorlunda tid men den här, det här företagarskapet och den andan den genomsyrade nog verksamheten då lika väl som nu fast det var fyra ganska självständiga inköpscentraler över hela landet.
2: Mm. Precis bara för, för de som inte har hört ICAs historia så 1917 startar Hakon Svensson en inköpscentral, handlar ägd inköpscentral i Västerås som får heta Hakonbolaget och ganska parallellt och lite drivet av Hakon så startade tre liknande inköpscentraler på andra orter i Sverige. Tillsammans täcker de hela landet och de går så småningom ihop. 1934 säger de att vi ska ha ett gemensamt samarbetsbolag. Vad ska vi döpa till? Jo vi kallar det för svenska inköpscentralernas AB. Ja vad blir det? Ja Sika om man förkortar. Sika råkade just vara redan registrerat så de strök svenska, kallade sig själva för inköpscentralernas AB, förkortat ICA. Mm. Så 1934 så finns begreppet och bolaget ICA eh, men det kommuniceras ju egentligen inte, det är ju bara ett holdingbolag mm.
1: eh, på sitt sätt. Och sen har man nu fanmarkat på en ny storlek. Ja, så, ja. Så, alltså, startåret för ica var 38. Tack. Jag minns det väl för det var nämligen mitt födelsår. <laughs> <laughs> så jag brukar skoja med det. Jag, jag är född med ICA på det sättet. Eh, nej men det, det är ju riktigt. Att, och de här inköpscentralerna var ju oerhört självständiga. Och det levde kvar egentligen ända fram till 1990. Så småningom det kanske vi kommer in på... Eh, att de regionala bolagen var väldigt starka- och var att där handlarna var, var ägare, eller åtminstone delägare. Mm.
0: Men om vi ska flytta fram till 60-talet och ni nämnde årtalet 1964- när Ica-loggan kommer på plats verkligen, butikerna, ja de ser ju inte ut som idag- men de började i alla fall lite grann gå åt det hållet i alla fall. Och det är ju ungefär där eller året innan som du Roland kommer in i det här. Så du säger att du är född samtidigt med Ica då 1938 och sen- Ja, så, så tar du liksom ett aktivt, en aktiv roll i företaget när Ica verkligen då blir ett modernt företag i början på 60-talet. Vad
1: är dina liksom, erfarenheter och minnen från, från den tiden? Alltså jag började 1963 i, på Ica-förlaget i Västerås. Medan slumpmässigt, jag var, så jag var journalist faktiskt, fackredaktör heter det. För den då ganska nyheten, nu var bara ett år gammal, en tidning som hette Självbetjäning som sen blev så det, det, den närmast som heter Market, nu för tiden kan man säga. Men, men då var det en tidning som skulle spegla, ut det var en månadstidning som skulle spegla utvecklingsfrågorna som var oerhört intensiva i detaljhandel på 16-talet. Så jag kom ju in, alltså jag var rätt långt ifrån Ica, men efteråt kan jag bara konstatera att jag var ju i det enda bolag som av någon storlek inom Ica som hette Ica. Ica-förlaget hade ju myntat och befäst Ica-begreppet. Så jag levde i den här förlagsvärlden på facktidningssidan, alltså den tidning som var förhandlarna och butikerna. Mm. Men när märket lanserades på Butik 64 så var vi naturligtvis väldigt engagerade. Det var ju en jättehändelse inom ICA, men det var ju Sverige överhuvudtaget för att ICA hade sådant genomslag. Alltså gamla ICA-kuriren, ja den finns nu också. Men, men på den tiden hade den en veckouplaga på 700 000, vilket betyder att uh, säkert en miljon hus USA läste ICA-kurieren. Det var ju nästan halva svenska befolkningen på den tiden. Och det var från 40-talet, så att man förstår ju att det hade byggts upp en god omkring ICA-begreppet. Och att sätta det på butikerna som inte alls hade hettat ICA förut, de hette ju allt möjligt va? Mm. Det var ju ett genidrag marknadsföringsmässigt. Jag, jag träffade ju långt senare såna som var med och gjorde det här. Jag är inte riktigt säker på att de förstod hur bra det egentligen var men efteråt kan man ju se vilket genidrag det var att, att använda det här rika begreppet som var lanserat hos konsument på butikerna och som hade en väldigt bra kvalitetsstemper. Mm. Var alla handlare nöjda
0: med det här? Då? Du säger att det är ett genidrag och att det funkade väldigt bra. Men jag tänker också om man, om man har förestått då en butik i- ja, men kanske till och med generationer i någon ort ute i landet- och så får man plötsligt ett yka
1: eh, där uppe. Var alla nöjda med det? Då fanns det väl ungefär 10 000 Ica-handlare mm. Ica minst, tror jag. Ja. Och eh, nej, det tror jag inte de var. Mm. Jag tror inte de riktigt förstod det. Men alltså det var... Det gjorde nog inte så mycket, för det, det, det här slog igenom väldigt fort. Det blev ju en, en sagolik framgång för uh, ICA-markeds lansering, det måste man säga. För det var ju samtidigt starten för gemensam marknadsföring i lite nya former med veckoannonser och, och det här. Som, uh, och det gick också väldigt bra. Så att, uh, vi, jag tror, alla handlare var inte nöjda, och det var säkert då som nu många handlare som... Uh, var rädda för att det här skulle bli en kedja. Och det kom jag ju så småningom lite senare att bli ganska mycket involverad i. Så den risken fanns ju uppenbarligen. Då. Mm. För att det är klart att det fanns i tjänstemannanleden säkert många som såg framför sig att det här skulle bli en mycket mer enhetlig kedja. Man lanserade ju samtidigt ett enhetligt butikskoncept som heter ica halda också. Som skulle dominera nya etableringar men det kan vi ju komma in på senare för att det finns att det var så enkelt var det ju inte.
2: Så 64 så inte intressant år för då får ICA får alla gemene man egentligen börja gå i ICA-butiker så att säga. Men sen om vi hoppar framåt till 1972 för då kommer ett annat stort koncept har jag ju lärt mig eh, inom Ika. ICA-trappan och vägen till en egen butik. Vad var bakgrunden där?
1: Bakgrunden var egentligen att det etablerades väldigt mycket nya butiker. <kör> 60-talet var den stora bostadsexpansionen i Sverige och folk flyttade in väldigt mycket till städerna. Uh, Ica byggde hundra butiker om året mm. i många år från slutet på 60-talet och framåt. Att finansiera de här och så att säga, få, få lite fart i den här etableringen, det var ju en kapplöpning om alla nya butikslägen på den tiden. Det krävde ju finansiering som de enskilda handlarna inte kunde klara av. Under 60-talet hade man provat sig fram med lite olika finansieringslösningar. Där de gemensamma inköpscentralerna gick in och investerade i butiken för att få igång den och så. Det där blev rätt rörigt. Det kan man ju se nu efteråt. Och det var väldigt viktigt att få tillstånd en enhetlig form för den här finansieringen så att handlarskapet kunde bevaras också. Uh, och det, så det är i slutet på 60-talet började man diskutera hur det där skulle gå till och uh, så småningom så kom man fram till att uh, man skulle hitta en modell där de gemensamma företagen hade rätt kan man säga. Det en situationstecken gentemot handlarna att etablera butiker, skriva ett avtal med köpmannen uh, som innebar att butiken var ett dotterbolag i ika koncernen från början. Men man hade ett avtalssystem som var att handlaren så småningom kunde ta över. Mm.
0: Det, och det är den här trappan helt enkelt? Det
1: är den här trappan, mm. ja. Under ett antal år så jobbade man upp butikens vinster och kunde betala av initiala så att säga. Mm. Och så och var handlaren skyldig att ta över. Mm. Uh, men det här var ju också omstritt för att det var ju många handlare som tyckte att så här får det inte gå till. Va? Alltså ICA-företagen får ju inte öppna butiker och konkurrera med de befintliga handlarna. Och, så. och där, var, där var vi involverade ganska mycket. Där, så det var väldigt mycket stridigheter i Men det avtalet har ju sen... Det kanske är en av de avgörande framgångsfaktorerna för ICA faktiskt. För att det har ju visat sig vara oerhört hållbart. Det är ju samma princip som gäller idag.
2: För som jag har förstått det så att... På den tiden hade ja, Det var som sagt svårt att starta en egen ICA-butik med egna pengar för det krävs en stor kapitalinsats. Så de som startade ICA-butiker var de som redan hade ICA-butiker. Mm. Så då skapades det ju storägare av, ja, de ägde 10, 15, 20 egna butiker. Eh, varför
1: hade det inte kunnat fortsätta så egentligen? Eh, därför att då hade nog ICA tappat lite av sin själv Och jag kan säga att så har det gått i många länder. Mm. Alltså den här typen av, eh, som man kallar för kooperationer. Det kallar man aldrig ika för, för det, kooperationen var någonting annat. Va? Men, men i grund och botten är det ju en form av kooperation Och köp man av av det här slaget det har det förrän i de flesta länder. Det finns en del som är hyfsat framgångsrika fortfarande. I Tyskland och Finland det finns ju ett slags systerföretag till ika som heter Kesko som fortfarande funkar. Men, men med lite andra ekonomiska styrmedel. Men i de flesta länder gick det så att på det här sättet, att de framgångsrika andra skaffade sig fler och fler butiker och så småningom var det en konkurrent som köpte upp dem. Mm. För det, det är alltså det, den, den, inre, den egna verksamheten orkade ju inte med till slut att, att köpa upp de här kedjorna själva. Utan det, de bjöds ju alltid över av konkurrenter. Och det var den risken man såg att eh, butikerna kunde komma och köpas av- en massa andra företag. Mm. Utan man behöver låsa in det. Så i det här avtalet ligger ju en annan poäng. att alltså, det är att butiken förblir en Ica-butik. Det vill säga att det finns en aktie kvar i det centrala Ica-ägandet som gör att man har hembud på butiken, butiksbolaget. Så butiksbolaget kan inte säljas utan Icas godkännande. Mm. Och det har ju varit en lycka, måste man säga. För det har ju befäst just det här enskilda företagarskapet. Det hade varit jättekul för säkert 10-15 handlare stora. som hade fått mm. stora kedjor och blivit väldigt förmögna mm. men det hade inte funkat för ICA det kan man ju långt säga nu efteråt mm.
0: och det hade också som du säger gjort någonting med ICAs själ, det är väl det du berättar om här men vad, vad är det ändå i, i den här själen då som hade krossats som man säger så med, med det här scenariot
1: att ICA hade förvandlats till någon form av köpmannarkooperation alltså i ICAs skäl ligger ju att den enskilda handlaren ska känna sig som företagare. Det är lite farligt att säga det där, känna sig, för det verkar som att det är lite lurigt. Men det är klart, ingen är ju helt fri. Va? Är man inte ens som man startar ett alldeles eget bolag för, för det mesta måste man alltså låna pengar eller någonting. Men eh, handlaren har det jag kallar för en frihetszon inom Ica, som gör att man känner sig verkligen som egen företagare och har stort handlingsutrymme dessutom. Och att, att behålla det här samtidigt som man driver en väldigt stor gemensam centralverksamhet. Det är ju själva tricket i det här. Och det är det jag menar. Det har skett med olika medel under olika tider. Från början var det här. Inköpscentralerna var ju grossistföretag. Och handlarna var ungefär som vilka handlare som helst. Vad som hade koll på sin inköpscentral. Sen blev det med ICA-avtalet mera kedje kan man säga sammanhängande i ett system där butikerna faktiskt fanns kvar inom Ica och då fick man använda andra styrmedel då. jag tror jag tror faktiskt att hela det här vad som amerikanerna märker när frågar också vad som intresserar mig det, här, det är ju just att man i historiens ljus så ser man ju vad det är som har varit viktigt och inte viktigt och det är en bra argument för företagshistoria kan man också säga. <laughs> Men det är sant alltså därför att jag kan det är min grej med den här boken också att belysa det här med egna erfarenheter medan med lite lustiga berättelser om vad som hände i olika skeden visar att man måste använda olika metoder i olika skeden eftersom vi måste hänga med i samhällsutvecklingen och grunden i den, idén det här att handeln har en frihetszon för en möjlighet att utveckla sig själv och sin rörelse. Den måste bestå. Men allt annat måste man faktiskt anpassa efter tiden. Och det här kan man ju inte se annat än i ett längre perspektiv. När jag tittar bakåt på mina erfarenheter. Inte tänkte jag så här 1974. Mm. Jag var så engagerad jag göra allting. Men nu efteråt ser jag att det finns en röd tråd i det här. Att vara inte rädd för att ta lite strid. Med uppfattningen om ICA-idén i varje tid. För det måste man faktiskt göra. Och där kan det ju finnas en poäng även för nutiden. Och, och fundera på det. Och allting har skett med rätt mycket strider även inom ICA.
0: Det säger alltså Roland Fallin aktuell med det omöjliga jobbet. Boken som skildrar då en personlig Ika historia i vårt poddsamtal här på Centrum för näringshistoria. Men om vi ska stanna kvar lite kort på 1970-talet så är det ju då precis i början av 70-talet som Ikander och Monika lanseras. Roland, Ikander och Monika, hur viktiga var de då på 70-talet för att man ska sätta Ika på kartan?
1: ännu mer. de var väldigt viktiga för, som samlande symboler i, i marknadsföringen. Mm. Jag har ett kruvett förhållande till Kandel. <skratt> <skratt> det kan man ju, nu är jag gammal nog för att börja, <skratt> prata vitt om men alltså, när jag kom in på 40 talet så var ju Ikandel lanserad och hade ett väldigt genomslag och, och det är kul att se inom parten, nu för tiden också. Det är mm. lite nostalgi runt det här nu. Fortfarande så är det här man tycker att det är jättekul att använda i Kander fast han inte har varit i marknadsföringen på 30 år. Va? Mm. Men, eh, men jag har kluriga förhållanden där för att den, samtidigt som det var en oerhört effektiv marknadsföringssymbol symbol så var det ju inte det som riktigt visade upp den enskilde handlaren- att det kunde vara olika i olika Det var olika, olika i olika betyger. säga skulle det ju faktiskt kunna vara ett symbol för vilken kedja som helst- som en, en fruntlig och trevlig mm. handlare. Eh, och jag när jag kom in på 40-talet, ett av mina första jobb- det var jag konsumentstudier om hur... Jag, jag var en, någon slags informationschef. Då, att göra studier om hur Ica profilen hade utvecklats efter lanseringen på 16-talet det här var ju faktiskt bara tio år efter lanseringen inte det heller eh, och då upptäckte man ju direkt att det hade fått ett enormt genomslag och ICAs profil var på väg att bli en koncernprofil, alltså en, en profil alltså profilen för en mer mera enhetlig kedja och det där oroade inte bara mig men framförallt Erik Wiessell som var ju en, som man kallas för ICAs chefsideolog han var vd på 70-talet och jag jobbade eh, hos honom utan skyddsnät brukar jag säga. Det är inte så lätt med genier men, men de är bra. för att Han såg direkt att det här är ett långsiktigt problem. Så han satte mig på att eh, utveckla ett parallellt spår. Och det var begreppet ICA-handlare.
2: Ja, det här är intressant för vi har ju hela samtalet nu pratat om ICA-handlare och ICA-handlare.
1: Mm. Men själva begreppet handlare
2: dyker upp och ICA-handlare dyker upp först på 70-talet. Mm.
1: Jag brukar säga att 43 tror jag är handlarens födelsår Och, och det, var, det var medvetet alltså. Vi försökte hitta ett begrepp som man kunde använda i marknadsföringen parallellt med ica Men som illustrerade istället handlaren. Och där vi gemensamt gemensam så det reklam som vi hade ja, i stort sett alla dagstidningar kunde visa upp riktiga handlare och det under ett tema som vi kallar för tala med den ICA-handlare. Mm. Och och det här fortlöpte ju ja, väldigt alltså jämfört med den stora marknadsföringen var det ju ingenting alltså det var ju dels de stora annonsvolymerna men någonstans där på 80-talet så jag brukar ju skoja lite men jag tror att en del så med som i Kanders död mm. Mm. och det är inget kul begrepp tycker jag heller <laughs> för jag gillar i Kander jag var marknadschef ett tag några år på 80-talet också så jag har drivit i Kander i allra högsta grad men det var nödvändigt till slut att se till att profilen i Ica handlaren den riktiga handlaren så att säga, fick dominera i marknadsföringen. Och det, det var en ganska lång process efteråt. Också det här, det är först i lång perspektiv som man kan se att det... Det tog i stort sett 20 år från det vi lanserade begreppet ica till till det till och med var namnet på bolaget. Sen hette ju moderbolaget ica AB. Mm. Och, och dessutom dominerade i marknadsföringen då.
0: Det låter lite grann som att det har med tidshandeln att göra också. Alltså från det här kollektivistiska 70-talet kanske, när det är stora koncern, det är alla ska med på samma båt någonstans. Och sen på 80-talet, med, med, inte minst med ditt arbete, så, så lyckas man föra fram då att varje handlare kanske har något unikt. Att det finns ett värde i den här, det här enskilda mötet med den enskilda handlaren, den enskilda butiken någonstans. Och en helt annan tidshandel då.
1: Vad säger du om det? Jo, men det är helt rätt. Alltså att driva... Att driva eh, ska begreppet fria enskilda företagare i 70-talets eh, politiska eh, atmosfär. Det var inte så lätt då. Eh, och där tror jag att den här det slår vi nu också den här ska säga, lite ska fruntliga ICA-handlarmodellen som vi drev. Den var ju ganska ofskyld alltså den var det var kommit in ifrån var det att driva politiskt företagarfrågor, det, det var ju ganska meningslöst på 40-talet faktiskt så det, så det är en väldigt bra fråga, och då var det lättare med kandor men, men sen ändrade ju det här så små, men det tog lång tid ska man komma ihåg, och vi fick ju andra problem sen 90-talets präglades av helt andra saker, för då kom internationaliseringen och mycket av frågor omkring det här byråkratiserades ju i samband med att man fick en konkurrenslagstiftning som i grund och botten egentligen förbjuder sådana här verksamheter som ICA, som dessvärre finns än idag. Det är bara att det är ingen som har orkat ta tag i det, och tur är väl det för att alla, alla förstår att den här formen av samverkan är väldigt bra. Men tittar man strikt formellt på konkurrenslagstiftningen, då ska man inte kunna ha sånt här samarbete. Och då fick vi liksom andra frågor att slåss med. Men på 70- och talet så var det marknadsföringsfrågorna som dominerade.
2: Om man går från några nedslagda årtalen i ICAs historia. Så vi hade 64 så kommer Ika loggen och det samlade ICA-namnet. Och 72 år får vi vägen till egen butik och ICA-trappan. Vi hoppar fram till 1990 nu. Och det som kallas för ICA-90 internt. Och Roland då är,
1: du, då är du vd. Vad händer här? Alltså det som hände var ju under andra halvarna av 80-talet att det blev mer och mer uppenbart att den här modellen med det var då tre inköpscentraler, de hette regionföretag på den tiden Hakon, och s. Fortfarande väldigt självständiga bolag. Andrarna var ju alltså aktieägare i de bolagen, i de regionala bolagen, och var inte aktieägare i Ica centralt. Och det här gjorde att samverkan mellan de här tre stora enheterna blev ju i praktiken mer och mer svårstyrd och svårt att få ihop. Efteråt, återigen så är det bra om man får bättre perspektiv när det har gått en 20-30 år. Efteråt ser jag ju att en utlösande faktor var digitaliseringen. På den, den tidens digitalisering. Men, men även då på 80-talet så var det ju alldeles uppenbart att man måste ha samordnare- IT-system. Man måste kunna kommunicera mellan datorerna i de här stora företagen sen emellan och mellan företagen och butikerna dessutom också. Det hade ju också redan börjat på 80-talet. Här var helt hopplöst med tre självständiga bolag som hade helt olika IT-strukturer. De kunde mm. inte ens prata med varandra. Efteråt känner jag att det var nog, i alla fall för mig så var det en av de viktigaste faktorerna för att motivera att vi måste göra någonting åt den här historiska. Alltså vi måste göra den här historiska sprängningen. Då. Det, det går inte att köra vidare i de här tre en, stora enheterna att den här måste samordnas på ett helt annat sätt. Och som tur var så var vi ju vd i de här bolagen på den tiden är ungefär, ungefär samma ålder. Så alla såg det här problemet. Uh, men jag tror efter att alltså, ingen hade riktigt kunnat föreställa sig att man någonsin skulle kunna lägga ner hakombolaget, Det var väldigt enkelt. Va? Eller Helo-bolaget i Göteborg eller SV Stockholm. Mm. Ja, det var heligt ja, det var förstås. Det. på det var det Absolut ja. heligt. Va? Så att lite av en trollkonst var det faktiskt. Men den drevs av att vi i den i högsta ledningen, alltså vd i bolagen, vi, vi var väldigt beskälade av det här. Att man måste göra ett hugg i det här. Ja, och det fanns andra saker, till exempel började de konkurrera med varann. Jag har ett väldigt enkelt praktiskt exempel, butiken uppe i Arlanda stad, en marknad. Den nika stormarknaden som kom till då på 80-talet. Den ligger precis på gränsen mellan hakon gamla ICA-Hakon och SVS med Stockholms baserat. Men den ligger på Hakons sida. Och SV, de vill ju mycket hellre ha en butik i Rotebro för de som kan där. Det, det är det gamla stormarknadsläget som kooperationerna har haft i alla tider. Väldigt bra exempel på att så där kan man inte göra va? alltså det här måste ju samma måste reda ut vad är det optimala butiksläget. Det var inte ordändrastadgan för att mm. det var inte det kostade oerhört mycket pengar. Så den typen av exempel visade också att vi kan inte gå in i en situation där vi inte längre kan göra optimala lösningar vare sig logistik, i marknadsföring eller ifrån att mm. Det var motivet bakom att det måste slås ihop. Att bara slå ihop det här och lägga ner de gamla, det gick inte. Så vi gjorde ju en, en ganska okonventionell operation. Men det kanske inte ska gå in på. Det är lite jo, krånglig. Det, 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 det. Ja, men... Men alltså, vi gjorde så, vi behöll bolagen. Och så sa vi att nu får Vart och ett av de här tre, fyra bolagen med moderbolaget Ica AB. Vart och får sin specialuppgift istället. Så att Ica som hade mest pengar, det var det gamla näst förmögna bolaget kan man säga tar hand om detaljhandeln och detaljhandelsutveckling- för den så mest pengar. Eh, SV som var här i Stockholm- förhållandevis en liten region- Östergötland, Gotland och det här- hade väldigt bra- i, bättre utvecklade IT-system- i logistiken och det när man och distributionsdelen för hela landet. Och Göteborg- fattar resten. Där sitter de, man, ska vara lite killig- Ja, om man kan läsa till lite affär, bättre affärsmän. Där. De kan ta hand om. Folk kommer ihåg vi hade ju Ellers och Lindex och mm. Bob Vi alltså, hade ju 10-12 specialiserade ganska stora företag. Och IKA behövde IKA-förlaget, lustigt nog. Och, och naturligtvis samordningsansvaret där jag satt. Så att, var och en blev chef för sitt specialområde. Mm. Det här sålde vi in. Och det är det jag kallar för trollkonsten, för det var, han gillade aldrig själv rigvissell Han bråkar med det. Det där är alldeles för krångligt sånt. Då kan du ta om för mig hur man ska göra för att lägga ner de här bolagen. Ja, det låter inte
0: så krångligt, men det låter som att det skulle kunna stöta på patrullen då. Med, med så anrika, man säger så, delföretag här nu som ska få helt andra uppgifter.
1: Det gjorde det också. Den dagen när det här skulle beslutas i styrelserna så hade vi sammanträdde samma klockslag på varje ställe. Och så ringde de in. Jag, jag tog Västerås. För det, var, för det var det känsligaste. Med gamla hakon. Ja, Födesorten. Äh, ja. och, och så ringde de andra in och talade om nu är vi klara. Och då blev det jobbigt i Västerås kan jag säga. Men det var, det var tufft att få igenom den typen av beslut. Det var det, faktiskt. Sen kan man ju säga också. det var, Vi tänkte inte längre än så just. Sen får vi köra på i det här va? Men sen blev ju verkligheten den när efter fem år. 95, då hade vi slagit ihop alltihopa. Mm. Då fanns det inga specialiserade bolag längre. Mm. Så det är klart, det här var en, en ganska tuff omvandling egentligen. Och, eh, och en annan effekt av det som är tråkig på sitt sätt tycker jag men kanske det var oundvikligt, det var, att det var ju bara jag kvar av de här fyra vd eh, För det, det var ju så att alla var uppfödda i den gamla modellen eh, det var jättesvårt att komma in i det här. Va. Så att de hittade något att göra, alla tre så små.
0: De åren då, hur ofta tänkte du det som blev titeln på din bok då? Att det här
1: var ett omöjligt jobb, egentligen det du höll på med? Alltså jag tror ju inte så. <laughs> men, men jag insåg nog att det var ett... I alla fall ett väldigt speciellt jobb därför att det, det är, och det är fortfarande för de som jobbar med de yttersta ledningsfrågorna i det här nu så det är i princip samma sak. Att det, det är en blandning av att vara ganska tuff företagsledare och driva rationell verksamhet och att vara lite av politiker i den, i den här interna konstellationen. Det, det kräver naturligtvis en, en lite annorlunda form av ledarskapen att att leda ett helt centralstyrt bolag. Mm. Ja, vad är det för egenskaper som, som
0: ställs på en just en Ikea-vd?
1: Ja, jag tycker, det kanske man ser tydligen när man blir gammal, men alltså, det är tron på människan brukar säga. Ikea har ju inget eget butikskoncept som Ikea eller H&M eller Lidl för den delen heller, utan... I hela ICAs koncept är att man tror på individen- man tror på företagarens förmåga- och det måste gälla även i företaget. Det måste finnas en entreprenörsanda- även i de stora gemensamma bolagen. Och det är det som... Alltså att ha den förståelsen- att våga släppa till till folk- Vad det tror jag är kanske den främsta egenskap- man behöver ha. Samtidigt som man måste vara lite hård på nupon också- och den där kombinationen... Jag gick väl på instinkt. Jag tror det. Jag vet inte, det här kan man inte lära sig. Och, och jag säger fortfarande det. Alltså, det är inte jag som har utan Det här, var ju, det här har, ju, har ju faktiskt lösts under flera generationer. Det är inte bara jag. Och man löser det idag också. Men jag märker att man har precis samma problem. Att förklara för både handlare och folk i bolagen- varför man måste göra vissa typer av förändringar så säger jag, ja, men det ser vi inte med Ica i det. i den digitaliseringsvåg man är i nu så alltså, är det uppenbart att det är samma typ av diskussioner man har som vi hade på lite andra nivåer då
2: för det är intressant när man tittar på Icas historia att, att det är återkommande frågor och det ger sig uttryck ofta i när man tittar på gamla handlingar och, och brev och tidningar och interna publikationer så är det att huvudkontoret gnäller lite på sina olydiga handlare. Och handlarna gnäller lite på det här centralstyrande Solna, där huvudkontoret ligger idag. Och det är en friktion som ska finnas där. Jag tänkte att det, man vill ja. ju kunna gnälla på någon. Ja. Ja. Den dynamiken är inbyggd i hela Ica-idén. Att det ska vara ett visst gnäll och ett, ett utrymme för att gnälla. Så att jag tror, när man tittar på det organisatoriska och ledarskapsmässigt, att skapa utrymmet för att alla får gnälla inom rimliga gränser och på sätt, men ändå gnälla mm. känns som en, också en viktig del
0: av ICA-kulturen. Mm. Håller du med, Roland? Att gnället är viktigt och ja, att det ja, finns ja, en ja. struktur för det i inbyggt i ICA systemet ja.
1: Absolut, jo, det, det är viktigt. Men, men det, det illustrerar också att det, det, får inte, det får inte gå för långt. Därför att, mm. eh, ser man det mer övergripande så det får inte vara så att någon del av den här eh, får, blir för dominant. Alltså, handlargruppen får ju inte bli för dominant heller och det är ibland lite jobbigt att säga att det handlar handlar det, men jag tror att de innerst inne förstår det va? därför att då blir det bara handla perspektiv över saker och då blir ofta lite för kortsiktigt och dessutom leder det till att om handlarna dominerar så kan de inte hållas hamn. <går> det är en annan faktor men det får heller inte bli centralt. och sådana tendenser fanns redan på 40-talet och det har funnits, det finns säkert idag också men på 40-talet, jag har illustrerat med något exempel, alltså när, man, när man skulle etablera butiker i Profilering av det här som jag nämnde förut som hette ICA-hallen som var typen för det dåtidas supermaket kan man säga. Den skulle se ut på ett visst sätt och där byggde man ju raskt manualer för allting och vilken tjänstebil som den här handlaren som då var dotterbolagschef i början skulle ha. Och det är lätt att få gripa direkt att hoppsan det här gick ju fel va. Alltså det här kommer handlarna aldrig att stå ut med och det, det måste man ändra på va? Så att inget deras delen får ju bli dominant. Ja, och det, den balansgången är svår att definiera. Men, men det är helt rätt som du, du säger Anders. Så det, eh, man måste ha rätt att knälla men det får inte gå till överrift. Jag har ju tagit något exempel i boken faktiskt. Som, eh, just av det här där jag, även jag får säga att någon ganska tung grupp handlar i södra Sverige. <laughs> I samband med omprofileringarna på, på 90-talet när, när profilerna infördes och nya affärsmodeller och sådär. Men när jag hörde de bråka med mig över ett sånt där bord då, om, om här, och att jag måste göra som handlarna säger att vill man ha en ombudsman som chef för det här, då får ni skaffa en annan för jag tänker bara företagsledare va? och det kräver faktiskt lite mer och det, alltså, den typen av markeringar har man ju behövt göra ibland och då ska man komma ihåg att jag hade en speciell roll jag var ju chef för koncernen och, men jag var ju också vd för förbundet handlarnas intresseorganisation och så var det ända fram till 99 tror jag man satt på båda stolarna Man satt på båda stolarna. och hade samma styrelse och det är ju lite svårt idag för folk att begripa men det var ju då ganska självklart men därmed så, ja, det kom ju också att jag brukar säga det var bara jag som såg båda sidorna hela tiden av det här va? Jag var anställd i bolaget som koncernchef men jag var också vd för Förening, Föreningen förbundet. Det var på sin tid när ägandet var mycket mer homogent så var det en bra lösning. Men sen gick det ju inte och det hängde ihop när vi skulle gå på börsen första gången i slutet på 90-talet.
2: Men det kan ju nästan ta vi ta som övergång till nästa årtal i, i ICAs historia. Vi går hela vägen till 2000 från ICA 90. Och vi har slagit ihop inköpscentralerna. Och vi har en internationalisering. Vi har den första digitaliseringsvågen. Under hela 90-talet ja, Sverige går med i EU. Eh, och vi har en massa frågor kring om internationella köp eller handlare och, och livsmedelskedjor ska etablera sig här. 2000 så får ICA helt plötsligt säger det självklart inte helt plötsligt eh, en holländsk delägare i form av A-håll vad låg bakom detta?
1: Ja för det kan man ju nu efteråt eh, se som det var en ganska märklig historia mm. kan man säga, men alltså bakom detta låg ju hela uppfartsträckan på 90-talet som var som du sa, först internationaliseringen slog igenom alltså förändringen av uh, mindset överhuvudtaget när vi gick med i EU är lite svårt att föreställa sig idag när, när det är så självklart va? men, men vad som skulle hända när vi gick med i EU eller EG heter det först då uh, det, det, det var vi ju väldigt mycket mer osäkra men jag var rätt säker på att vi skulle få nya konkurrenter att här skulle det etableras utländska kärdjur i Sverige vilket sen tog längre tid än vad vi trodde men det var så mycket men, men en oro var nog befogad. Det vi sen fick som kanske var mer överraskande- det var ju en ny konkurrenslagstiftning. Fick ju en blå kopia på EUs konkurrens- och den stämmer ju inte ett enda med men i och var det som jag nämnt förut. Var. Mm. Så att hela 90-talets uppfartssträcka- var ju dels att vi måste vara förberedda på- mycket skarpare konkurrens utifrån i fortsättningen. Och dels- att vi måste anpassa ICA:s sätt att vara till konkurrenslagen i någon mening så att man inte, eh, inte fortsätter sig uppenbart på det spår som nu alla kunde se eh, stred mot, mot en del grundregler i konkurrenslagen. Det vill säga, det ledde ju till att vi måste diversifiera ägandet. Och det var inte så himla lätt när vi just hade fått ihop allting där, det ett centralt ägande av handlarna. Att sen tala om att nah, vi måste faktiskt ändra lite på det här igen. Men det var bakgrunden. Alltså bakgrunden var ju ett internationellt tryck på, ditt, på två plan. Marknadsmässigt och byråkratiskt. Då man...
2: Och då funderar ni, ni kring att, att
1: börsintroducera Ica? Men ja det var, ju, det var ju första steget. Det, det, var, det, det var kanske det mest naturliga steget. Vi börsintroducerade. Och det lanserade, Den idén lanserade vi 1998 tror jag. Och då blev tvungna att dela upp förbundet och bolaget och skaffa en ny styrelse för att gick av med, med externa ledamöter och så lite sådär. Och sen när planerna var ganska långtgående under 1999 så kom då idén om samgående med AHOD, den kom ju från dem, från AHOD. Och men... Vi visste ju att de var väldigt aktiva och de hade ju tidigare försökt köpa in sig i Norge. Norge spelade ju en väldigt stor roll, det har vi inte pratat så mycket om och det hinner vi kanske inte med. Men Norge spelade ju en väldigt stor roll, det var ju vår första riktiga internationalisering kan man säga. Och det var mycket den som gjorde avhåll intresserad också. För det här, här var ju en möjlighet att bli delägare i en ganska dominerande kedja i hela Norden till slut. Det var ju håll så framför sig. Så det, och det här var ju då en väldigt kinkig period så att diskutera med avhåll samtidigt som vi alla i Sverige trodde vi skulle gå på börsen i slutet på 1999 eller något sånt där. Men det, man kan säga, jag motiverades av att, och fick också med mig en liten grupp handlare som, som, vi, som jag kunde samråda med så jag kände att man inte var alls ute och cyklade. Uh, av det faktum att om vi in, man insåg ju det då att om vi gick på börsen då skulle vi ju utsättas för just den här typen av bud mm. uh, ifrån a uh, till exempel vilket de um, ju så småningom um, lite försiktigt förklarade för mig också att uh, man får ju välja, va? antingen göra upp och, och struntar i börsen eller så kan du sitta och vänta på ett bud och vilket, och, och, vilket också hade varit både dyrt och krångligt uh, och Sen finns det en faktor till att för de som kan börsens historia, så att bara 99 bara bli ganska skakigt på börsen. Det var inte så att man drömde om att lansera en, en sån jättestor börsintroduktion som Ica skulle ha blivit. Så det hjälpte väl till och vilket gjorde att när vi sen berättade om all historien i december 99 så var det ju en stor lätt att bland om faktiskt. Det var en överraskning för mig, men då fick jag bekräftat igen att alltså handlarna är rätt så bra affärsmän. De förstår sig inte på börsen men de har affärskänsla. Va? Ja, de förstod att det här var nog att ta in en holländsk väldigt välrenomerad. De det var en av ett av världens största detaljlandsbolag då. Att ta in dem som delägare, det, det är inte så dumt. Mm. Och, samarbetet
2: och samägandet med, med A håll på och går ju fram sen till 2013- när ICA blir helt svensk igen. Men de åren är ju också ganska dramatiska. Framförallt mot slutet där. När A-håll på egen beskyllan hamnar i blåsväder. Men det
1: blåsväder blåser över även på dig. Och ja. För jag, jag skulle ju egentligen ha gått i pension där i slutet på 90-talet. Men på grund av alla de här affärerna så blev man liksom kvar. Då. Så jag var ju både vd i ordförande utan under 2000. Men men sen skulle jag ju ändå gå i pension och när jag gjorde det så hade jag ju ett fick jag ju, men det var ett bud ifrån avhållat kom med i den här styrelsen uh, vilket jag var väldigt tveksam till för att uh, jag visste ju efter hela den här processen att byta sida så att man har levt inom ICA så länge som jag hade gjort då, så byta sida jag tror det var ändå bara jag som fattade vilken enorm mental omställning som det skulle kräva samtidigt var det ju spännande så det slutade med att när jag gick i pension så gick jag in i styrelsen och sånt där Sen som du säger, alltså Ahold gjorde ju ett par rejäla misstag. Framförallt i USA där de förlorade över en natt oerhört mycket pengar. Och de hade en strid med sina revisorer om hur de redovisade sina intressebolag. Som varav Ica var som alltså, jag, jag var inte riktigt medveten om hur djupt det där satt. Men I alla fall det slutade med att Ahold höll ju på nästan god på börsen. Det har det varit en jättekatastrof 2003 redan 2003 och 2004 så blev en av effekterna i Holland att det väcktes åtal mot koncern, tre koncernledningen och mig i styrelsen som förväntades ha varit alltför involverad i de här redovisningsfrågorna mellan A, Håll och ICA. Och jag var ju lite tagen på sängen kan man lugnt säga, jag hade, för det här hade jag inte riktigt förstå men, men, ja, men det viktigaste, och det, var ju, det gick några år för mig där som var ganska tröstlöst, tröskande i den holländska juridiken. Där jag blev helt frikänd i alla instanser, men det var ändå. Men, men det för tog år, ändå fem år? Bli, ja, det tog fem år ja. då. Mm -hmm. Det gjorde fram till jag var sjutt ungefär. Men det gjorde ju att hela förhållandet mellan ICA och AHOL förändrades vill säga Aholl var inte den där starka parten längre. De var ganska skadeskjutna under rätt lång tid. Ica tog aldrig några stryk för det här. Jag kan inte säga att det egentligen påverkade Ica någonting under de där åren. Men eh, däremot så var det, var det ju det som ytterst ledde till att man så småningom separerade. Och, för att Aholl behövde starta och göra nya saker. Och, eh, den, den här innehavet i Ica var ganska värdefullt. Så är en av de delar som var avgången att använda för att helt enkelt hämta tillbaka pengar. Mm.
0: Och IKA återvänder lite grann till sina vadå, svenska och, rötter. Ja.
1: IKA återvänder till det som var tanken 99 mm. när den gick på börsen. Mm. <laughs> det, alltså ja. det, det är ju en underbar cirkelgång igång det här. För att det som jag hade som vision 99 inträffade ju faktiskt 2013. Fast, men jag ska inte ta heran av det alls. <laughs> Absolut mm. ingenting. Men det är kul att se. Va? Och, och därför så, det är, ju, det är också lite som jag reflekterar över i boken, att det är ju intressant att se att det som jag var lite nervös för 1999 då, hur ska vi klara det här med att eh, handlarna eh, som i sitt ICA-handlarnas förbund är huvudägare i ICA som i övrigt är övrigt på börsen. Hur ska det, man sköta det här nu då utan att det blir kontroverser? Nu är man där då. Mm. Eller vad blev 19, 2013? Nu är det ju ICA-handlarnas förbund som är huvudägare Ja, och nu har man att hantera en helt annan situation i den här balansgången mellan de här grupperingarna, handlarna, vissarvis vis koncernen och balansgången däremellan. Mm. Så det är spännande. Men, men poängen i det här är ju att jag tycker det är kul att se. Att trots de, nu är det bara 12-1300 butiker kvar mot när vi planerade Redan nu vi planerade för börsnoteringen var det väl 3 butiker tror jag. Det har ju förändrats, det har ju konsoliderats väldigt mycket. Mm. Och butikerna har utvecklats mycket. Men den här handlarnas frihetszon tycker jag bibehålls på ett väldigt bra sätt.
2: Jag gjorde ju, för, under jubileumsåret 2017 så gjorde de en egen publikation eh, som heter Lokala, eh, Lokala avvikelser kan förekomma mm. som egentligen gick igenom, <hör> ja, inte alla men väldigt många av alla ICA-handlare över hela landet vi prata lite om hur de agerar. Mm. Man ser både likheterna och de totala olikheterna.
0: Mm. För det här är ju ett, ett begrepp som alltid har funnits. Mm. Eller så på ICA att visst vi har ett gemensamt sortiment. Men lokala avvikelser kan förekomma som ju. Ja, men som det låter på dig Roland att det är hela idén egentligen med ICA. Och inte minst då sett från. Vi har ju pratat ganska lite om kundperspektivet här. Men, men för, för alla oss som kommer in på ICA för att handla någonting. Så är det ju det man möter. Det kanske är välbekanta men också då de här. Minst kanske lika välbekanta och, och
1: eftersökta lokala avvikelser? Jo, nej, jag är också medveten om att vi pratar väldigt lite kunder. <laughs> jag, jag, jag kom ju in i ICA från början. Och var ju mera i konflikt med ICA-ledningen, än i samspel kan man säga. För att jag upplevde ju det här att förlaget på den tiden med sina konsumentprodukter men även med sina facktidningar var ju en ganska självständig röst. Och där, sköttes, alltså där skapades mycket av den här kund hos ICA. Som sen spelade, av, spelade över på handlarna. Så det, det gav ett vad ska säga, slags kvalitetsansvar även hos handlarna som sen har levt med hela tiden. Så att, att, att ICA, brukar säga, den viktigaste styrkan med ICA är faktiskt att man lever i nuet. Med all respekt för stora pers långa perspektiv och stora utvecklingar. Man är, är mästare på att leva i nuet. Och det, det är ju handlarna som ytterst sig till. Därför att de möter kunderna varenda dag. Och där, där kan man inte göra några snabba kontroversiella grepp egentligen. Mm. Utan att tänka sig för rätt noga. Mm. Så att Ica är bra på att leva i nuet. Och Ica har genom sin konstruktion ett väldigt, ett väldigt starkt kundperspektiv. Mm. Så en av mina teser som jag säger. När man ska... <clears throat> om man ska beundra Ica för utvecklingen så är det ju att man faktiskt vann konkurrensen över världen på den tiden starkaste konsumentkooperation. Alltså man tog i kundförtroendet ifrån konsumentkooperationen mm. om man ska hårdra vilket ju är en enorm prestation och det skedde ju någonstans där 60-70-talet. Mm. Uh, och det gjorde man genom att man, man tar kunderna där de är. Va. Hur
0: klarar man det? Vi ska inte prata för mycket mer om framtiden och, och så vidare. Men ändå, det är ju en stor omställning vi står i just nu förstås. Med. Vi har ju pratat redan om digitaliseringen. Men nu, hur man då handlar, inte minst sina livsmedel, ofta då på nätet och i allt större takt gör man det. Hur, hur klarar till exempel ICA av att möta den förändringen och att leva i nuet och, och bibehålla då sitt goda förtroende som kanske enskilda handlare, enskilda butiker, när, när man som kund kanske aldrig går i den här butiken, aldrig träffar några handlare?
1: Det är ju en jätteutmaning att... Och det är ett av de här skedena som jag har sagt. Alltså man måste börja fundera över. Eh, måste man börja rucka på tillämpningarna och ICA-idén igen? Det, det har funnits en, en tråd i den här digitaliseringen under tiden som är lite bortlund ibland. och Det är ICA-kortet. Det, ICA alltså, det var ju också ganska osannolikt att man skulle kunna samordna både betalströmmar och marknadsföringsströmmar kring ett centralt administrerat kundkort. Ica har ju varit föregångare i kundkortsdelen under 90- och 2000-talet. Och det, det kan man ju tycka det har inte så värst mycket med e-handel att göra. Men det har det. Därför att man ser att Ica har en förmåga att skapa kundloyalitet Och även e-handel kommer det syvende och sist att handla mycket om Jag tror, för, och det, där, där skiljer sig livsmedelsbranschen liksom ifrån en hel del annat. För det det, 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 det talar till en hel del inre känslor hos folk, det här med mat så mat är en oerhört central fråga för alla och då förstår man, bara man tänker på det så inser man ju att hur man handlar sin mat och hur man skaffar sina idéer om vad man ska äta och hur man ska äta och sådär, det kräver ju ett oerhört stort mått av förtroende för den, för den man köper maten av och det är Någonting som jag tror man måste hålla tag i när man tittar på den logistiska utvecklingen av e-handels. Så min tro är att precis som de flesta säger idag att e-handeln på livsmedel kommer att ta en rätt stor del men alltså det kommer inte i den nuvarande generationen att dominera livsmedelshandeln. Om det blir 25% procent så är det jättemycket. Och det kan man nog fortfarande hantera tror jag genom ICA med bibehållande av att en enskilda handlar är synligt på ett eller annat sätt. Men det kommer att kräva eftergifter både centralt, att man inte för snabbt bara dammar över, dammar över det här och gör det som är rationellt och enklast inte mot, direkt mot kund. Och det kommer att kräva tålamod från handlarna och förståelse för att man måste faktiskt inordna sig i en del system som man inte har varit riktigt van vid. Och det känner vi igen va. Men med de här två om man lyckas kombinera de här två grejerna igen så inser man att ICA kan ju bli helt oslagbart på det här området. Mm. För de flesta konkurrenter kommer att välja sida tror jag. Och jag hör till de som tror att just den här förtroendefrågan blir så oerhört viktig och med all respekt för Amazon som ju är som egentligen bara en plattform för den här logistiken till stora delar. Men, men alltså den typen av förtroende som man kan skapa genom enskilt företagande det tror jag de har svårt då, att konkurrera med faktiskt.
0: Anders Sjöman, alltså kommunikationschef på Centrum för där vi sitter under det här poddsamtalet. Ni som jobbar med företagshistoria, hur, hur viktig skulle du hävda- att ICAs historia, då, mycket av det vi har pratat om idag- är återigen då för framtiden? Roland pratar ju om kundförtroende, pratar om ja, kundkort rent konkret- och sådana saker, men, men i grund och botten hur, hur man som kund- förhåller sig till ett företag. Vilken roll spelar egentligen historien där lite kortfattat- skulle du säga just ICAs fall? Precis, kort på 30 sekunder. Uh,
2: nej, men ikas relation till sina kunder koppla det till andra företags relation till sina kunder vi har pratat om kooperationen vi kan prata om vad som brukar kallas det tredje blocket idag Axfood med sina butiker och att jämföra hur de över tid har förhållit sig till sina kunder är jätteintressant och jag ser ju det vinnande i att behålla den lokala förankringen och även i en digital värld så bor jag fortfarande där jag bor Uh, och jag vill handla från dem som jag känner förtroende för. Uh, och på Rolands spår, liksom spår här: Amazon. Hur mycket personligt känner jag för dem egentligen? Mm. Eller för andra anonyma varumärken. Där IKA ändå är en personligt laddad mm. varumärke.
0: Och då är det förstås som du säger då det här lokala förankringen det geografiska helt enkelt men historien spelar väl en roll där också helt enkelt att man som kund upplever en, en historia med sitt företag helt enkelt.
2: Ja vi brukar ju prata om, om varumärken som historiskt laddade mm. Om de inte hade någon historisk koppling så skulle man lika gärna kunna döpa om dem till vad som helst. Så företag som inte inser att, att vi har funnits ett antal år och folk har en relation till oss och vårt varumärke för att vi har funnits just i ett antal år. De, de lurar sig själva. Man, man, har, man är sin historia och det tror jag allt fler företag behöver ta, ta fasta på. Mm.
0: Roland avslutningsvis, då då, din bok bokhäder, alltså det omöjliga jobbet, en personlig IKA-historia som alltså bygger på det här begreppet, den omöjliga idén som man såg IKA redan från början för drygt hundra år sedan. Det var ju inte en helt omöjlig idé uppenbarligen när han levde i drygt hundra år. Men, men hur mycket fingrar har du kvar i Sylteburken då, då nu då, som, som nybliven 80-åring? Eh, du sa själv att hur svårt det var att byta sida man säger så, från Sverige till Holland när det begav sig
1: då. Eh, hur känns det idag? Min relation till Eka känns jättebra. Alltså det, det, det är det bästa jag säger. Alltså jag, har, jag har haft mina öden och äventyr på 2000-talet jag har en jättebra relation till Ica och jag hoppas den består när de läser min bok också, även om jag faktiskt framhåller en del såna här kont lite kontroversiella saker men, men, och jag tror ju bergfast på att den här idén är rätt, men den kräver alltså insikt om det och, och i förhållande till det här med historien så jag har jag lagt upp den här på det sättet att jag berättar om personliga händelser och erfarenheter i det här och, så, och sen så märker jag ju, och det jag pekar på, att det är först efteråt som man förstår vad som egentligen var viktigt. Det är ett väldigt bra argument för historia kan man säga, men, men det är sant också. Därför att det är först efteråt som man ser, ja, det var ju så det hängde ihop, jag visst, vet, och sen nästa steg så kunde det bli så här. Och det försöker jag ju förmedla. Jag har ju ingen, ingen som helst direkt. Jag sitter, sitter med i Harkons som stiftelsen som sysslar med forskningspengar för IKAs räkning. Det tycker jag är jättekul. Men jag har ingen annan formell koppling alls. Men, och jag har inga ambitioner längre heller kan man säga. Att ha några direkta idéer om vad ICA ska göra eller inte göra. Men jag fann ju en liten plattform här. att Jag berättar hur det har varit bara och så hoppas jag att alla är klokarna och dra lite slutsatser om att eh, det finns saker som man kan tänka på i det här som är viktiga även framåt.
2: Men när dina operativa ICA-år var över och a processen var bakom så gick du och skaffade flygcertifikat vid 70
1: plus fyllda. <laughs> <laughs> Vad hände? hände för ja, jag har inte i men jo, jo men du har hört de saker som jag är ganska stolt över. Så... Bra, bra. Jag tog flygcert när jag var 74 <laughs> Sanningen är väl att jag, jag hade väl någonstans haft, eh, alltså, sen jag var grabb, en sån här romantisk inställning till det här med att flyga små flygplan, vilket är en fantastisk upplevelse. Eh, men jag tror att jag satt lite djupare, jag behövde någonting att avreagera mig på.
0: Alltså har
1: man varit operativ i den omfattning som jag har så är det, det gäller säkert alla, och inte bara vd, det gäller väl alla jobb. Man måste ha någon slags tanke hur man avleder den här överskottsenergin som man ändå har. Och inte blir en gnällig gubbe som talar om för företaget vad de ska göra hela tiden. Så jag, det, mer eller mindre medvetet så gick jag på det här att fan jag kanske skulle lära mig flyga va? Mm. <laughs> Och så gick jag och frågade hur gammal får man vara? Vadå gammal? Det bestämmer doktorn. Och han bestämde att jag fick flyga. Så jag fick fem år. Nu, nu, ska jag, nu har jag slutat flyga ensam. Alltså, är ensam också att man får vara lite förståndig också. Men, men det var en fantastisk upplevelse. Och dessutom så fyllde det på i min, ska jag säga, min tilltro till hur viktigt det är med utbildning. Det fyllde på min egen erfarenhet. Jag var lite nyfiken på om man kan lära sig någonting helt nytt. Att styra med fötterna istället för med händerna. Och att lära sig helt nya ganska krångliga teoretiska grejer som man varit tvungen till. Det kan man. Mm. Det går bra även om man är 70-plossare. Mm.
0: Och sen får du också då rent konkret, även om du har slutat sitta vid spakarna nu då, som du säger. Men, men konkret ett fågelperspektiv precis
1: som i din bok återigen. Absolut. jag blev faktiskt kul du säger för jag blev påminn om att jag har nog alltid varit tilltalad av de här fågelperspektiven. Och de är jätteviktiga när man ska fatta en del st större beslut. Uh, jag såg i, faktiskt på ICAs historie-sajt här på att Jag gick in och tittade på vad stor de är egentligen <laughs> innan vi skulle sätta oss. Uh, och det är några stycken i början där. Hakan Svensson, Nils-Reck-Wersell och Majelisa Furusjö. Och så Roland in strategen, står det på. Aj <laughs> då, tänkte jag. Jag har aldrig sett mig så. Jag, jag har faktiskt jobbat med det jag har haft framför mig hela tiden. Men jag har nog haft ett behov, jag förstår det, ett behov att lyfta upp och se helheten. Och sen det bara att kunna förklara det för andra.
0: Det säger Roland Fallin och du har också hört Anders Sjöman i den här podden från Centrum för näringslivshistoria. Mer om Centrum för näringslivshistoria finns på näringslivshistoria.se och fler av poddarna därifrån hittar du om du söker på Radio CFN. Det här poddavsnittet produceras av mig, Tobias Svanelid, på produktionsbolaget Prata.